0: 嗨， Hi, 大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由 FIRE FIRE 实验室。那么这频道呢是希望你越来越有钱，然后可以赶快财务独立，达到财富自由 ，fire 你的老板，也找回你自己的新人生。好，我们今天来讲两个重点。第一个重点呢是。特斯拉第二个重点呢是 Nvidia。那 Tesla， 我们可以把它跟台积电一起讲，因为最近太多朋友来问台积电，台积电四百三十三块有没有买到？没有。那你希望可以看到三字头吗？当然是希望可以空手，但是希望可以看到三字头。但最后呢，它又涨到了五百块。那到底台积电的股价会在哪个地方来盘旋？我自己的观察就是，你用本益比来看，我们之前有一集有讲到嘛，你用本益比，你后看它的 P/E， 然后来算。大概它的合理价格在哪里？那如果你给它的本益比高一点的话，那整个沉下来的话，当然它就有机会回到六百块。但是以现在目前的状况来讲的话，我觉得大概就在四百多到五百二十块之间的话，应该会有一段比较平衡的一个震荡。那这个时候呢，我觉得如果你买在这个价位的话，问题不大。那看到三四年之后呢，我觉得应该没有太大的问题。那如果你觉得说明年好像。不管是台积电还是三星，都在美国设厂，然后全世界会多了二三十座的一个晶圆厂，会不会对它的造成更大的一个影响？我觉得先进制程的话，问题还是不大了。那三星的你说三奈米到底能不能做出来？我告诉你，在实验室没有什么东西做不出来的啦。但是你的良率有没有办法达到一个量产的一个规模经济？我觉得还是有疑虑。所以呢，台积电我们还是看好，毕竟是护国神山。那再加上这个国安基金净盘。我觉得不管是国安基金去拉抬台,台积电，还是台积电的上档上涨，那保护了国安基金。我觉得这种互为存持的关系，其实也蛮特别的。但是如果你说，你要在短期之内看到一个台积电比较。爆发性的一个成长，我觉得实话告诉你，我觉得机会不大啦。因为台积电应该已经过了他最辉煌的一个获利成长期啦。那接下来可能就是稳定。那你看他今年第三季，呃，今年的这个财报呢，呃做得非常的好，真的整个营业利润率来讲的话，根本就是没有受到外面所说的那些打击。但是接下来呢，接下来你觉得还会继续这么好吗？那为什么要讲特斯拉？之前会来先讲到。台积电，我觉得他们会会有一个相同的一个状况啦，就是说呢，其实他们已经走到最最最最最最强的一个阶段的，那接下来要怎么走？我觉得稳定够吗？以他们的状况来讲的话，你要做一个稳定的一只股票的话，就不会选台积电跟。特斯拉， Tesla, 所以呢，特斯拉，我们今天也来讲一下，其实它的第三季的一个呃第二季的一个财报也是开得非常非常的漂亮啊。那包括很多的预期，然后嘛，还有接下来他们的表现，其实都是无可挑剔啊。那在财报的一个细节方面的话，其实已经很多人在讨论。那网络上 ，Google 上面也有很多的一个分享，我觉得大家可以去看一下。那我们在这边就直接破题的讲，呃，我在财报之后，那。它也反弹了嘛，反弹十几趴呢。第二天呢，就是有再小小涨一点，接下来一波的下杀。那在下杀的时候，我已经把我所有的 Tesla 的部位给全部出清了。那为什么要出清呢？其实就是回应到我们刚才台积电讲的，如果你希望说它接下来还有大很厉害的一个大斜率的往上喷发的话，那只剩下最后一个可能就是。嘎空，那在这一块的话，其实大家可以看一下，其实很多机构对 Tesla 还是有一些放空的部位。等到这些放空的部位呢，最后一波燃料被嘎完之后呢，等于就是喷射完成之后呢，我觉得它的股价应该就要缓慢的盘跌下来了。那在这个时候，我不想知道说，哎、欸，到底什么时候它会被嘎完？就是因为我们先讲一下嘎通好了。其实我们在之前有好好的来。跟大家聊过什么叫嘎空，什么叫嘎空手。那嘎空手的意思呢，就是说呢，哎，你现在比如说台积电，台积电就是嘎到空手，什么意思？就是说，哎呦，四百三十三了，这时候可不可以买、啊、哎呦，我等到三百九十九块，见到三字头我再买哈。其实之前就很多人讲了嘛，台积电六百九多块，六百八十八块哦，太高了，见到五字头我就哦喂，但五字头你有买吗？你没有，你还是空手。等到见到四字头四九九， 99, 你有买吗？你没有，你还是空手。你知道四三三？你有买吗？你没有，所以呢，等到涨到五百多的时候，你再垂心干，这个就是割空手。那么，另外割空呢又不一样了。割空就是说呢，其实你是有它的空单部位的，但等到它往上涨的时候，你会发现，呜，如果到时候补不回来怎么办？如果到时候整个这个这个继续往上喷的话，我甚至可能会不只是赔啊，我可能会无止性的大赔。比如说台积电来讲，如果呢，它哎、欸，你放空它四百三十三块，你到最后真的。如果当然是不可能嘛，呃，我应该不是讲不可能，就是几率真是非常低啊，可能是兆兆分之一，或是万分之一。你真的台积电变壁纸，你可以赚多少？你是四百三十三块来放空的话，你最多就是归零嘛。归零的话，你的资本利得就是四百三十三块，就是四十三万三千元。但是如果你是被嘎空的话，就是你去放空台积电，就好往上喷的话，像特斯拉，就是很多的机构，比如说像最有名的就是 Microsoft 的这个老板。那他自己也有非常大的一个部位，如果呢，他这个部位没有把它给米平掉的话，等于说呢，它持续有这个空单，但最后呢，特斯拉还是往上走，就像它财报开公布之后呢，哎，就没有想到呢，竟然又涨了十几巴，这时候你就是被嘎空了，就是比如说哇，你现在现现在的这个。部位就是有十几趴的一个损失，那这个时候呢，其实有形的损失还不是最严重的，最最严重的是说，哎，它会不会继续涨？如果它继续涨的话，我要去哪里拿货来补啊？你就会陷入一个焦虑，就是、哦，如果再涨上去的话，会不会有补不到的时候？那这个时候就是一个轧空的部位，但是这个部位如果你使用殆尽的，比如说像 Michael b e r r y 他呢之前不是也有去放空特斯拉吗？那特斯拉其实在，在他太早进去了。其实有时候就是说，你看对，但不代表说你一定会赚到钱，因为你太早进去的情况之下的话，你有可能你太早放空，太早放空，你可能还来不及等到它的股价反应，结果呢，它还是往上，你就被嘎掉了。嘎到的情况之下的，你就要去回补。你回补的话，就变成说，哎，别人做多去买股票，那它可以，比如说设一个限价单。但你回补了之后，你可能就要用抢的，你就要用市价抢。为什么？因为你发现说，哎，你可能保证金不够了，或者或者你接到 m a 扣了，你这时候呢，你就是要在市场用抢的。那这个时候就会变成说，哎，做多的人要抢，你放空的人更要抢。那这这个时候呢，你就变成你把股价又往上推高了。那我现在来看的话，我觉得特斯拉已经。进入这个状况了，就是说呢，到最后你不得不你没有办法的时候呢，你只好把它补补完。因为之前为什么很多人去看空特斯拉，是因为说，哎，如果你特斯拉你有那么大的一个市值，但是你做出来的这个车辆数量又那么少，怎么可能福特或是福斯或者是丰田会比你差？所以呢，很多人当初的这理论是说呢，哎，我以这个汽车产业汽车产业的比一比来看的话，特斯拉其实是。不含有呃，应该讲不配有这个估值啊？那他们认为说，他们这个估值过高，那個、股价过高的情况下去放空，后来证明特斯拉不但没有破产，而且呢，特斯拉还活得很好。那甚至呢，这个德国的超级工厂，然后上海的超级工厂，上海真的真的是非常神奇啊，就算在这个，因为我们大家也知道嘛，汽车是协和生产，什么叫协同生产？就是说呢，哎、欸，我不管怎么样。不管这个料件便宜还是贵，我都得要到货。我到货之后呢，我才能够组装好一台车。尤其特斯拉还有这个自动驾驶的功能。那讲到自动驾驶的功能，我们再插播一下。我觉得你自己那个事情真的不要讲是自动驾驶的问题啦。我觉得真的要来等到一个整个调查结束之后，大家来看看说到底是发生了什么事情。因为其实它都会有一个记录。那你现在网络上面有很多人就是说，诶，我们再从头走一次，或者是说，诶，当初是怎么样？我们来测试一下这个 a u t p i l o t 自动驾驶怎么样？我觉得意义都不大啦。我觉得这个都是在揣测。那因为特斯拉就是很有名嘛，然后林志颖也很有名嘛。那新闻一出来之后，大家就觉得哦，很多的一个去猜测。我觉得还是要等到最后它的这个整个记录，就是它行车记录出来之后会比较清楚。好，回到正题，当你的这个高空的燃料被干完。就是大家已经确定说呢，特斯拉这间公司没有问题，特斯拉真的可以从超级工厂一年出几十辆的货，而且呢，只要一出货就有人买单。意思就是说呢，它根本只要一一有车就能够交车，就是供过于呃，应该是求过于供啊。就是说，我现在就是等单的客人呢是比这个工厂可以出货量还高的，那我觉得就没有问题。那最终呢，我觉得空军就会投降，可是会有一个。以投资人的角度来讲的话，大家要想，这可能就是最后的一个 party。等到,到最后，他没有再更多的创新，什么时候会有创新？大家认为说，哇 ，level 1、level 2、level 3的自动驾驶，怎么那怎么可能那么简单就让你真的上路？那他确实就真的上路。还有说，哎呦，坐车在在实验室坐一两台没问题嘛？就像回头讲那个三星那个问题，它到底能不能够真的量产？像 Rivian， 其实。EMS 也也算它嘛，租一两台车哪有什么问题？你能不能做出一万台车、十万台车、一百万台车？那到时候如果都稳定的话，其实你要想，特斯拉会不会又从一个科技公司被人家当成一个汽车公司？那你是一个科技公司的估值，跟你是一个汽车制造商的一个。估值，那当然又不一样。那你说，哎呦，不一样哦。这个它的自动驾驶功能的话，我可以变成订阅制卖出去。我觉得这个还是有一段的路啦，尤其是以现在韩国来讲，那韩国包括现代，包括 Kia， 他们也在做电动车，而且他们的价格,价格那么便宜，那他们会不会买它的这个自动系统的一个功能？我觉得，在这个本位主义的情况之下的话，大的汽车厂都不是那么愿意。那 e m a s 的这个。自动驾驶的一个定位制，或者是说它的投资功能能不能够顺利的卖出去，我觉得这个要要再来看一下啦。我暂时是打上一个问号啦。所以呢，在多方的考虑之下呢，我跟各位报告，我就暂时在特斯拉，因为当初跌很多嘛，有稍微强短一下。那既然它股价有喷上去，我就把它卖掉了。那接下来的话。我们在下一集要来讲，就是另外一只也是妖股啊 ，NVIDIA。那英迪比特在这个晶片法案之后呢，有没有什么获利的空间，或者是呢，大家要怎么看？那我们就下一集再见。好，那希望大家可以多多的来发表评论，或者是给我五星留言，多多分享，谢谢您，我们下一集再见喽，拜。